Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ab- und zuvorkommende Aussprachefehler, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, sind leider unvermeidlich, aber trotz dieser Unzulänglichkeiten ist der Text, im Allgemeinen, gut verständlich. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 13, zweites Kapitel, Anton. Allmählich hatte sich Sebastian von der Amsterdamer Nacht der Exzesse erholt. Im Frühling fing er mit der Jobsuche an. Als Lehrer wollte er wieder arbeiten, vorzugsweise an einer Fachhochschule. Nach kurzem Suchen in der Rubrik der Stellenanzeigen fand er einen Job als Deutschlehrer an einer Fachhochschule in Den Haag. Seinen Bewerbungsbrief schrieb er und wurde daraufhin zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Im April fand dieses statt. Sebastian bekam die Stelle und sollte im August anfangen. Nur einige Monate der Freiheit blieben ihm noch. Seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der Schülerberatung gab er auf und bereitete sich auf seinen neuen Wirkungskreis vor. Die geeigneten Lehrbücher suchte er aus und erstellte einen Lehrplan. Bei dieser Fachhochschule lag der Schwerpunkt auf Tourismus. Für Sebastian war das kein Problem, da er selbst viele Reisen machte. Die deutsche Literatur brauchte nicht mehr unterrichtet zu werden, denn es kam hauptsächlich auf die praktische Anwendbarkeit der Sprache an. Die Studiendauer betrug fünf Semester und anschließend konnte man als Reiseleiter im In- und Ausland arbeiten. Mindestens 17 Jahre waren die Studenten und hatten entweder die Realschule oder das Gymnasium abgeschlossen. Ihm bereitete die Arbeit viel Vergnügen, denn die Studierenden waren schon fast erwachsen. Resonabel waren sie schon, im Gegensatz zu den Kindern, die Sebastian früher unterrichten musste, denn diese befanden sich noch mitten in der Pubertät. Es gab keine Elternsprechtage mehr. Dieser ganze Firlefanz fiel weg. Eine ungeheure Erleichterung war es. Die Tage wurden wieder kürzer und schon bald stand Weihnachten vor der Tür. Sebastian musste so intensiv arbeiten, dass er kaum noch wahrnahm, wie schnell die Monate verflossen. Die ersten Schwalben waren bereits zurückgekehrt. Aber ohne ihrer gewahr zu werden, drohte Sebastian immer weiter in seinen Lehrbüchern und einen Berg von Papieren, den er selbst aufgedürmt hatte, zu versinken. Die vielen Unterrichtsstunden und Unmengen von Korrekturen sorgten dafür, dass er immer fortbeschäftigt war. Ungewollt hatte er sich von seinem Beruf dermaßen vereinnahmen lassen, dass ihm für außerschulische Dinge nur wenig Zeit blieb. Als der Sommer kam, den er nur beiläufig registrierte, beanspruchten ihn die Examen so sehr, dass er selbst von der jährlichen Ferienreise absah, die er gewöhnlich mit Mauritz zusammen unternahm. Diesen störte das nur wenig. In einer mehrtägigen Fahrradtour mit einigen seiner ehemaligen Kommilitonen sah er eine gleichwertige Alternative. Er wisse auch schon, wohin man radeln würde. Waterloo, das in der Nähe von Brüssel liege, soll das Ziel sein. Dieses Schlachtfeld, das Napoleon einst zum Verhängnis wurde, wolle er einmal sehen. Es gebe in Waterloo einen künstlich aufgeworfenen Hügel, den man über Treppen besteigen könne. Von dort oben habe man einen schönen Ausblick über das Terrain, auf dem das Schicksal des Kaisers, dieses stolzen Kosen, endgültig besiegelt worden sei. Abschließend meinte Mauritz noch, dass die lebenslängliche Verbannung nach St. Helena als Folge dieser Entscheidungsschlacht ein hartes Los für ihn gewesen sein müsse. 
Der Engel bemerkte, dass Sebastian auf dem besten Wege war, sich zu einem Workaholic zu entwickeln und griff behutsam ein, auf dass der Arbeitseifer seines Schützlings rechtzeitig gebändigt werde. Einige Wochen nach Semesterbeginn, der Herbst hatte schon wieder seinen Einzug gehalten, erhielt Sebastian den Anruf, dass dem Vater ein Bein amputiert worden sei. An einem Wochenende reiste er an die sieben Quellen des Wildbaches und traf den Vater im Rollstuhl an. Ein trauriger Anblick bot sich ihm dar, aber der Vater lächelte nur und entschuldigte sich sogar noch für das verlorene Bein. Bis Sonntagabend blieb Sebastian bei ihm. Zu dieser Zeit war der Vater noch guten Mutes, weigerte sich aber, das Holzbein anzuschnallen und wieder gehen zu lernen. Etwas konfus kehrte Sebastian nach Holland zurück und stürzte sich in die Arbeit. Zu Weihnachten besuchte er nochmals den Vater. Jetzt merkte er, dass dieser schon etwas an Lebensmut eingebüßt hatte. Endlos lang klagte er über seine Behinderung. Im Sommer fuhr Sebastian wiederum zu seinem Vater. In ein seelisches Wrack hatte er sich mittlerweile verwandelt. Er wollte überhaupt nicht mehr aufstehen. Über seine Schwiegertochter, die bei ihm im Hause wohnte, klagte er ununterbrochen. Inzwischen hatte sie schon vier Kinder. Aber auch diese Enkel interessierten den Vater nicht mehr. Alle Hoffnung hatte er aufgegeben. Nur noch sterben wollte er. Stundenlang redete Sebastian mit dem Vater. Während eines dieser Gespräche vereinbarten sie, dass er nicht am Begräbnis des Vaters teilnehmen würde. Der Vater zeigte noch einmal ein letztes, schwaches Lächeln. Mit dem Vorschlag des Sohnes war er vollkommen einverstanden. Dass es der letzte Besuch und die allerletzte Unterredung sein würden, wussten beide. Sie schauten sich in die Augen und verabschiedeten sich. Sebastian fuhr nach Utrecht zurück. Eine gewisse Erleichterung machte sich in ihm breit. Einige Monate später erhielt er das Telefonat, dass der Vater gestorben sei. Den größten Teil der Trauerarbeit hatte Sebastian schon bewältigt, weil der Sterbensprozess des Vaters mit diesem selbst bereits besprochen und abgeschlossen worden war. Zur Beerdigung ging er also nicht. Ab und zu litt er noch darunter, dass jetzt beide Elternteile im kühlen Grabe ruhten, dort, auf dem Waldfriedhof, wo schon seine Großmutter, die heiß geliebte Freibeuterin, der älteste Bruder und die Mutter lagen. Requiem, Elternnam, Donna is, Domine. Et lux, perpetua, luse, et eis. Amen. Einige Wochen später, kurz vor Weihnachten, kam es zur Verteilung der Erbschaft. Sebastian kehrte wieder in seine Heimatstadt zurück. Jetzt waren die Brüder unter sich, Sebastian, sein Zwillingsbruder, der Dritt- und der Zweitälteste. Nicht mehr dabei waren die Eltern. Eine völlig neue Situation war entstanden. Merkwürdig und beängstigend war es jetzt ohne Eltern, die doch immer der Mittelpunkt der Familie gewesen waren. Alle Erbschaftspapiere unterschrieb Sebastian und begab sich wieder nach Holland zurück. In Den Haag, an dieser Fachhochschule, arbeitete er weiter als Lehrer, aber er konnte jetzt seine Arbeit effizienter verrichten, so dass ihm genügend Freizeit blieb. Über die neue Situation mit seinen Brüdern dachte er nach. Irgendwie musste der Kontakt aufrechterhalten werden. Nächtelang überlegte er und kam zu der Einsicht, dass man sich, auf jeden Fall, einmal jährlich, sehen müsse, und zwar, auf mehr oder weniger neutralem Boden. Seinen Brüdern schlug er dies vor. Die verblüffend einfache Lösung war unerwarteterweise schnell gefunden. Der ideale Treffpunkt war die Gartenlaube, 
die dem zweitältesten Bruder, dem hilfreichen Hermann, gehörte. Ausschließlich die vier, jetzt verwaisten, Brüder sollten dort unter sich sein, ohne Schwägerinnen und ohne Kinder. Durchgeführt wurde dieses Projekt zum ersten Mal im Mai, sieben Monate nach dem Tode des Vaters. Wunderbar funktionierte es. Als außergewöhnlich liebevoller Gastgeber erwies sich Hermann. Damals, vor vielen Jahren, hatte er Sebastian immer die honigsüßen Nusseckchen mitgebracht und jetzt stellte er seinen liebevoll gepflegten Garten, in dem die schönsten Blumen standen, zur Verfügung. Blutrote Dahlien und rosafarbene Schmuckkörbchen teilten sich mit prallen Salatköpfen und heranwachsenden Gurken das Terrain. Dermaßen zufrieden waren alle, dass man es jedes Jahr wiederholen wollte. Sebastian und Mauritz erfreuten sich noch immer aneinander. Nur fand man, dass die Maisonette, die nur aus zwei großen Zimmern bestand, zu klein würde. Eine andere Behausung suchte man sich also. Im September bezog man eine Vierzimmerwohnung mit Dachterrasse. Ab jetzt hatten Sebastian und Mauritz ihre eigenen Arbeitsräume und jeder war zufrieden. Immer noch arbeitete Mauritz bei der Bank von 5 Uhr nachmittags bis 10 Uhr abends. Sebastian unterrichtete weiter. Die Tage und Monate verstrichen störungsfrei. Finanzielle Probleme gab es nicht. Alles hätte so weitergehen können, bis ans Ende der Zeit. Angenehm und ohne Sorgen war das Leben. Zu Besuch bei Freunden und Bekannten ging man. Kleinere Ausflüge wurden gemacht und manchmal begaben die beiden sich auch in die Oper oder zu einem Konzert. Der Himmel hing buchstäblich voller Geigen für sie. Grazias, Agamus, Domino. Der Engel beobachtete Sebastian immer zu, auf dass auch die geringste Fehlentwicklung sofort entdeckt und behoben werden könne. Da er feststellen musste, dass bei seinem Schützling eine gewisse Sättigung eingetreten war, sorgte er dafür, dass dieser erneut um eine sexuelle Erfahrung bereichert werde. Aus diesem Grunde suchte er sich einen langjährigen Bekannten seines Schützlings aus, damit er auch einmal das Außergewöhnliche eines solchen Ereignisses erfahre. Den fleischlichen Gelüsten erstmals mit einem ihm schon seit Jahren Vertrauten zu frönen, war Sebastian bis dahin völlig unbekannt. Zuweilen kam Anton, der noch immer Jura studierte, zu Besuch. Er gehörte auch zu der Gruppe von ehemaligen Kommilitonen, die einst in dem Studentenhochhaus gewohnt hatten und mit denen Sebastian noch immer regelmäßige Kontakte unterhielt. Seit einigen Jahren schon hatte Anton eine feste Freundin, die in ihrer Üppigkeit einer Rubenschen Gestalt ähnelte. Sie zu malen, wäre für den flämischen Meister gewiss eine Lust gewesen. Anton, inzwischen Student der Rechtswissenschaften im X-Ten-Semester, der eher dünn und lang war und seine, füllige, Gefährtin, die seit Jahren schon Pädagogik studierte, wohnten mittlerweile in einem kleinen Apartment. Da Antons Partnerin eine Schwäche für Tiere hatte, hielt sie in dieser Einzimmerwohnung ein schwarzes Kaninchen, zwei schwarz-weiß gefleckte Meerschweinchen und drei weiße Mäuse. Zuweilen kriselte es in ihrer Beziehung, bis es dann zum endgültigen Bruch kam. Mit ihrem kleinen Vieh verließ sie Anton von einem Tag auf den anderen und entschwand nach Frankreich. Einige Monate nach dieser abrupten Abreise, im Spätherbst, kam Anton, der ehemalige Zimmernachbar und ein Stiege Benjamin, wieder zu Besuch. Sebastian und Mauritz wohnten erst einige Wochen im neuen Heim. Er litte noch immer unter dem Trennungsschmerz, sagte Anton. Außerdem müsse er jetzt aus finanziellen Gründen als Busfahrer arbeiten. Er mache diesen Job an drei Abenden in der Woche und es reiche geradeaus, 
den Kopf über Wasser zu halten. Sein Studium wolle er aber unbedingt fortsetzen, und er habe vor, es in absehbarer Zeit auch zu einem guten Ende zu bringen. Sebastian hörte die Worte seines Gastes, ging aber weiter nicht darauf ein, da es ihm zwecklos und wenig hilfreich erschien, Anton mit Vorwürfen wegen der Studiendauer zu überhäufen. Schon zu oft war das geschehen, als dass es noch Sinn gehabt hätte. Wie gewöhnlich bereitete Sebastian das Essen zu. Als Student schon hatte er die Kochkunst gründlich erlernt. Er liebte es, in den Döpfen herumzurühren und dabei daran zu denken, wie herrlich dem Gast die Köstlichkeiten schmecken würden. Wenn es briet und brutzelte, war er in seinem Element. Der aromatische Duft der Gewürze breitete sich dann in der Wohnküche aus, und in Sebastian stieg die Vorfreude auf das, was seinen Gaumen erwartete. Jedes Mal ein großes Vergnügen war Sebastian das Zusammensein mit Anton, da dieser andächtig zu hören konnte. Sehr offenherzig war er Anton gegenüber. Im Laufe der Jahre hatte dieser schon vieles aus dem Leben von Sebastian erfahren. Von seiner Großmutter, von Jerusalem, von den Blue Ridge Mountains und von der Nacht in Amsterdam hatte Sebastian ihm erzählt. Immer interessiert hatte Anton zugehört und über dieses und jenes Fragen gestellt. An jenem kalten Herbstabend wurde wieder aus Sebastians Leben erzählt. Nach dem opulenten Mal hatte Anton sich auf der Couch niedergelassen und lauschte diesen Geschichten. Nach einer Weile streckte er sich ganz auf dem Sofa aus. Während der Unterhaltung sagte er ganz unvermittelt, dass Sebastian ihm die Hose öffnen könne, wenn er Lust dazu verspüre. Unbekannt sei meiner Liebe ihm nicht. Sebastian war dermaßen verblüfft aufgrund dieser völlig unerwarteten Aufforderung, dass er zunächst davon ausging, Anton erlaube sich einen deplatzierten Scherz. Aufrichtig aber meinte er es. Das vermittelten seine Augen. Die körperliche Erregung begann schlagartig bei Sebastian, weil Antons Vorschlag, ohne jegliche Vorwarnung, so plötzlich kam. Völlig überrumpelt war Sebastian. Er erhob sich aus seinem Sessel und setzte sich neben die Couch auf den Fußboden. Auf dem Rücken lag Anton und schaute ihn herausfordernd an. Den Hosenschlitz von Antons Hose knöpfte Sebastian mit leicht zitternden Fingern auf und holte den angenehm warmen Schwanz hervor. So aufregend war diese Handlung, dass es ihm fast den Atem verschlug. Nun lag dieser wohlgeformte Schwanz so ganz nackt da. Anton schaute jetzt den innerlich aufgewühlten Sebastian milde und wohlwollend an. Wie ein unverdientes Geschenk kam Sebastian dieser entblößte Körperteil vor, den er zwar voller Vorfreude ausgepackt hatte, bei dem er aber noch leicht zögerte, ihn in Besitz zu nehmen. Irgendwie fühlte er sich schuldig, dieses jetzt ungeschützte Ding von seiner Umhüllung befreit zu haben. Die Jeans und den Slip, die noch in den Kniekehlen hingen, zog er Anton jetzt ganz aus. Den nicht erregten, aber wunderschönen, Schwanz betrachtete er, fasste ihn behutsam an, hob ihn nach vorne, in Richtung auf den Nabel, den dieser Samenspender mühelos erreichte. Jetzt konnte er die von einem rosafarbenen, prallen Säckchen verhüllten Hoden erahnen und einen Teil der Spalte und den Ansatz der vielversprechenden Arschbacken sehen. Zwischen die einladenden Schenkel ließ er die Hand gleiten und fühlte die angenehme Wämme. Seine Fingerkuppen spürten die sanft auf federnden Konturen dieser elastischen Öffnung, die geradewegs in das unendliche Land der schönsten Träume führte. Das Hauptportal der Kathedrale von Mailand. Würde ihm Einlass gewährt? Sebastian merkte wieder dieses sensationelle, 
das er schon so oft empfunden hatte und das jedes Mal aufs Neue so aufputschend war. In der Spontaneität dieser Aufforderung lag das Faszinierende. Sebastian bat den schmunzelnden Anton auf sein Zimmer, da Mauritz zwischen zehn und elf von der Arbeit heimkommen würde. Ein Problem würde es zwar nicht sein, aber dennoch peinlich. Anton stand auf und ging zu dem angewiesenen Zimmer. Erstmals konnte Sebastian jetzt die volle Pracht dieses schön geformten Arsches bewundern. Fest war das Fleisch, weiß und unbehaart. Beim Gehen machte es leicht vibrierende Bewegungen. So verheißungsvoll war diese Spalte. Jerusalem und Agrishento rückten wieder in greifbare Nähe. In Sebastian stieg die Wollust unaufhörlich. Die honigsüßen Früchte des paradiesischen Baumes hatten ihre volle Reifheit erreicht. Der hemmungslose Sebastian drehte Anton auf den Bauch, spreizte ihm die prallen Arschbacken und sah dieses wundervolle Loch. Seinen Finger wollte er ein wenig hineinstecken, aber dieses Tor zum Garten Eden öffnete sich nicht. Es hätte erst eingefettet werden müssen. Während dieses Versuches des Eindringens merkte Sebastian bereits, dass es Anton äußerst unangenehm war. Ein anderes Indiz für die Peinlichkeit des Penetrierens war auch die Tatsache, dass Anton seinen Arsch nicht in die Höhe streckte, denn alleine dadurch schon wäre, fast automatisch, eine Spreizstellung erreicht worden. Ein weiterer Beweis für diese unerwünschte Situation lag eindeutig im leicht verärgerten Tonfall, der in Antons Bemerkung mitschwang. Vorwurfsvoll murmelte er, ob dies jetzt unbedingt nötig sei. Sebastian erregte dies nur noch mehr, aber er hörte doch mit dem Eindringen auf, weil er Anton, den einstigen Benjamin des Komeditonenteams, schon so lange kannte und ihn schonen wollte. Seine Freundschaft war Sebastian schon sehr wichtig. Auf den Rücken drehte sich Anton wieder und sein Schwanz war noch schlaffer als zuvor geworden. Zur Ejakulation kam Sebastian dann doch noch irgendwie, während Anton ganz deutlich angab, dass es ihm lieber sei, wenn es, so schnell wie möglich, vorbei wäre. Abschließend sagte er noch, dass er eigentlich froh darüber gewesen wäre, nicht zum Orgasmus gekommen zu sein. Dies alles störte Sebastian nicht so sehr. Er verzieh Anton diese Bemerkung. An diesem Sexualakt war das Aufregendste, das Unerwartete der Aufforderung zu Beginn. Sebastian und Anton besuchten einander weiter, aber jetzt, so wie früher, ohne Sex, obwohl noch immer etwas Erotik von Sebastians Seite zu spüren war. Der Alltag begann wieder und die Arbeit als Lehrer ging weiter. Allmählich wurde es kälter und dann geschah es wieder, dass der nächtliche Glockenklang, wie seit uralten Zeiten schon, die Geburt des Herrn verkündete. Kurz darauf feierte man Silvester, mit allen guten Vorsätzen, die mit einem Jahreswechsel verbunden waren. Einige Wochen danach lugten schon die ersten Schneeglöckchen aus dem noch leicht befrorenen Boden hervor. Der Frühling ließ sein blaues Band wieder flattern und ein wenig später wirbelten abermals die prächtigen Schwalben durch die Lüfte, auf der Suche nach Futter für ihre neue Brut. Sebastian musste die Abschlussprüfungen für seine Studenten zusammenstellen. Ein paar Monate vergingen und Sebastian korrigierte die Examen. Im September begann wieder das neue Semester. Die Jahre zogen ins Land und Sebastian genoss seinen Beruf. Das Interesse, das die jungen Leute ihm und seinem Fach entgegenbrachten, tat ihm gut. Allerdings achtete er jetzt darauf, dass ihm genügend Freizeit blieb. Inzwischen war es ihm durch eine effizientere Einteilung der Zeit gelungen, sich des Berges von Papieren zu entledigen, die sich unmerklich, 
aber stetig angehäuft hatten. Sein Schreibtisch war jetzt aufgeräumt und lud zur Musse ein. Im Deutschunterricht wurde von den Studenten erwartet, dass sie Referate schrieben und Vorträge hielten, in denen eine deutschsprachige Stadt behandelt werden musste. Von Luzern und dem Provisorium Bonn erzählten sie. Über das geteilte Berlin referierten sie. Bewundernswert war es, wie sie sich mit diesen und anderen Städten des deutschen Sprachgebietes beschäftigten. Zur Zufriedenheit Sebastians hatten sie anscheinend gelernt, historische, kulturelle und touristische Aspekte so geschickt und folgerichtig miteinander zu verknüpfen, dass daraus ein harmonisches Ganzes wurde. Einige geistreiche Einlagen, an den richtigen Stellen platziert, verliehen dem Gesamten die notwendige Auflockerung. In dieser Zeit der Ruhe und Beschaulichkeit, fing es dann im Osten plötzlich, aber nicht unerwartet an zu brodeln. Der eiserne Vorhang zerriss. Die Betonmauern der Spaltung stürzten ein. Das Gedöse war so gewaltig, dass selbst die Fundamente erschüttert wurden und auseinanderbrachen. Vieles von dem, was einst teuer und unverzichtbar erschien, wurde mit in den Abgrund gerissen. Nur ein Scherbenhaufen von zertrümmerten marxistischen Dogmen blieb übrig. Der gesamte östliche Teil Europas befreite sich von dem Joch der Unterdrückung. Zu lange hatte man sich in Duldsamkeit geübt, als dass es noch länger zu ertragen gewesen wäre. Die Mauer in Berlin, die in fast 30 Jahren zum Symbol gegensätzlicher Weltanschauungen geworden war, brach in sich zusammen. Dieser ungezügelten Kraft der Erneuerung hatte sie nicht standhalten können. Die Menschen taumelten freudetrunken einer unbekannten Freiheit entgegen, die ihnen noch so viel Leid und Tränen bringen sollte. Sebastian konnte alles nur aus der Ferne miterleben. Seine Studenten fragten ihn, wie er sich diese abrupte Veränderung erkläre. Er, der Lehrer, wusste keine Antwort. Schneller als er es je hätte erahnen können, ging der Umbruch vor sich. Berlin, die Stadt, in der er vor 18 Jahren den realen Sozialismus, wenige Stunden nur, erlebt hatte, war im Begriffe, sich neu zu orientieren. Sebastians Überlegungen von damals in Bezug auf den Status dieser Stadt, hatten sich als falsch und unausgereift erwiesen. Spätestens jetzt stand fest, dass der kommunistisch geprägte Sozialismus eine Fehlentwicklung war. Auch Sebastian musste das einsehen, obwohl es ihm schwer fiel, denn er hatte insgeheim immer mit der marxischen Theorie sympathisiert, deren Umsetzung in die Praxis solche großen Schwierigkeiten bereitete. Dieser schöne Traum von der klassenlosen Gesellschaft war nun endgültig zerronnen. Die angestrebte Gleichheit war erneut zu einer Utopie geworden. Die DDR war erloschen und Berlin war wieder zur gesamtdeutschen Hauptstadt aufgestiegen. Wie ein Phönix aus der Asche schwang sie sich empor, um erneut in dem Glanze zu erstrahlen, den sie einst besessen und den der Bombenhagel ihr 45 Jahre zuvor so unverbereitet genommen hatte. Sebastian ahnte, dass auch einmal der Tag kommen würde, an dem der letzte deutsche Kaiser, von dem kleinen, verträumten Dohn aus, wieder nach Charlottenburg zurückkehrte. Genauso wie Napoleon, der letztendlich von St. Helena nach Paris überführt wurde, um im Dome der Sengvalide beigesetzt zu werden, würde auch er, der Kaiser, an die Spree heimkehren, um zu seinen Ahnen gebettet zu werden. Nur Fretite, die Königin des Nils, würde dort über ihn wachen. Diese hektischen Monate des Umbruchs gingen wie im Fluge dahin. Im Frühling, Sebastian war gerade 41 geworden, wurde seinem Gefährten, dem klugen Mauritz, 
der sich im Laufe der Jahre zu einem prächtigen Bürohengst und einem einfühlsamen Liebhaber entwickelt hatte, ein neues Arbeitsfeld bei der Bank zugewiesen. Nachdem zum wiederholten Male reorganisiert und rationalisiert worden war, landete Mauritz im EDV-Bereich. Zum Einsatz kam er dann, wenn einer der vielen Computer verrückt spielte. Manchmal berichtete Mauritz von Vorfällen an seinem neuen Arbeitsplatz. Nicht die Hard- oder Software seien die Bösewichte, die zuweilen Störungen verursachten, sondern die Mitarbeiter, die sich ihrer bedienten. Die Kenntnisse der elektronischen Datenverarbeitung seien mitunter erschreckend gering. Sie pumpten mit Hilfe der Programme die Festplatten so voll, dass es unweigerlich zum völligen Kollaps des Systems kommen müsse. Wenn wieder einmal etwas aus unerklärlichen Gründen von der Festplatte oder Diskette verschwunden sei, komme es gelegentlich zu hysterischen Wutanfällen, wobei ganze Tastaturen zu Bruch gingen. Diese Anzeichen der Ohnmacht konnten Mauritz nicht erschüttern, denn er besaß ein heiteres Gemüt. Zudem profitierte er noch von der günstigeren gleitenden Arbeitszeit. Nicht mehr vom Spätnachmittag bis in die Nacht, sondern tagsüber konnte er jetzt seinem Job nachgehen. Mauritz gewöhnte sich rasch an sein neues Umfeld und bereits schnell stieg er auf der Karriereleiter. Zum Koordinator wurde er befördert und genoss die neue Position. Die Betreuung der Computerohnmächtigen überließ er jetzt anderen. Diese Verzweifelten blieben zurück und suchten weiter nach gelöschten Speichern, ohne begreifen zu wollen, dass der elektrische Impuls, der durch nur einen einzigen falschen Knopfdruck ausgelöst wurde, schon längst die Mühen vieler Stunden und Tage zunichte gemacht hatte. Ein Jahr später begann es an jener Fachhochschule in Den Haag, an der Sebastian unterrichtete, zu kriseln. Mit einem Mal gingen die Studentenzahlen im Fach Deutsch drastisch zurück. Einige Monate später, im September, zu Anfang des Wintersemesters, hatte Sebastian nur noch zehn Unterrichtsstunden je Woche, Tendenz sinkend. Er sah sich schon als Arbeitsloser durchs Leben gehen. Der Gedanke daran war ihm unerträglich. In Holland gab es, wie in fast allen europäischen Ländern, einen gewaltigen Lehrerüberschuss. Das Schwert von Damokles schwebte über ihm. Sie hörten das 13. von 14 Kapiteln des Romans, Sebastian sah den Engel nicht. Beim Sprecher handelte es sich um eine Computerstimme. Die ab und zu aufgetretenen Aussprachefehler waren leider unvermeidlich, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, aber trotzdem hoffe ich, dass der Text im Großen und Ganzen gut zu verstehen war. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Autor des Romans ist Hubert Schepers.